0: Välkommen till Reformera podden Det är fredag igen. Veckorna går snabbt och det är dags för ett nytt avsnitt där vi talar om helkyrklighet och. Eh, problematiserar, diskuterar och samtalar med olika gäster. Dagens gäst är nog inte obekant för de flesta av er lyssnare. Han är professor i kyrkohistoria, en författare till flera böcker, flitigt förekommande krönikör och skribent i många olika medier, bland annat Expressens kultursidor, kanske många av lyssnarna har mött på honom på Tidningen Dagens sidor, och eh, han driver också podden och är även engagerad i den ekumeniska kommuniteten i Bjarka Säby. Ett stort och varmt välkommen till Joel Halldorf.
1: Tack så mycket.
0: Joel vi tänkte att du har lite lite utrymme i mediasfären så att vi, vi ville förbarmma oss <laughs> och ge dig en inbjudan till vår podd.
1: Ja, tack för gör du... Min fru håller inte med riktigt. Hon tycker att det är lite... lite Nej, jag tänkte säga det. Gör, gör du någonting om...
0: annat än medverkar i poddar och skriva. Men det är ju klart, det är, det är mycket av det som är din tjänst. Och du gör det med det nära.
1: Ja, men det, det blir, det blir en, en del. Men det är ju också så som jag, har, jag tänker genom att göra väldigt mycket. Och därför så är de här typerna av samtal ofta tillfällen att få, få pröva tankar och resonemang och sådär. Så, där. så att jag uppskattar det väldigt mycket faktiskt.
0: Du är, när man då talar med en poddexpert som dig, vad, vad har du lärt dig av att göra en bra podd?
1: Och Jag vet inte om vår podd som vi gör podden eh, är bra, men det, framförallt handlar det ju om uthållighet. Alltså att, eh, att fortsätta och nöta på med det man tror på och sen så hittar Eh, lyssnare till podden och det man märker, och det märker jag själv från när jag, när jag lyssnar på poddar, är att man får en ganska intim relation till de som gör podden, för man kommer ju väldigt nära eh, och man kan också eh, på något sätt göra en gemensam vandring med lyssnarna genom ganska komplicerade resonemang, mm. texter inte alltid Nej, just
0: det. Det är Du, man får säga grattis till professorutnämningen som skedde här innan jul, professor i Ja. Ja, Vad innebär tack. det konkret
1: det var... för dig? Eh, ja, ja, det, det innebär ju att man förväntas också ta lite större ansvar för ämnet kyrkohistoria så att säga, i, i Sverige. Det är ju ingenting som står på arbetsbeskrivningen men det finns ju, universitetet jobbar ju med långa linjer och en slags kollegial kultur. Mm. Då. Om man då har en professors professorstitel och, och, och den tjänsten så förväntas man ta ett ansvar för ämnet och det känns ju både Ja, det känns inspirerande och, och, och så, det får man säga.
0: Spännande. Du, vi ska kasta oss direkt in i dagens samtal. Katedralen och kapellen är ju ett uttryck mm. eller en sinnebild som är historiskt förankrad, som, som inte minst du har använt väldigt mycket. Jag har skrivit en del av det och, och läst med stor behållning och lyssnat på när du talar om det har gjort det aktuellt. Och verkar också vara en bild som, som verkligen flyger om man får ut Ta det uttrycket i kommunikation när mm. man ska försöka beskriva detta. Men mm. samtidigt så, så vill jag ta utgångspunkt i en artikel som du skrev innan jul. Eh, man skulle kunna kalla det för den eh, du skrev om den ekumeniska vintern. Och du säger så här mm. att det tycks bli allt viktigare att lyfta fram just sin traditions unika särart. Och att det är viktigare än mm. att sträva efter kristen enhet. Och ibland låter det nästan som att det är viktigare att vara lutheran, baptist eller pentekostal än att vara kristen. Det var en ganska saftig eh, artikel där. Eh, men du, 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 du ringer in någonting som jag tror fler har... har eh, har sett samtidigt mm. som det över hela världen då sker vad jag kallar för en rörelse mot helkyrklighet från alla sammanhang till något sorts centrum. Mm. Men berätta, om du får berätta med fria ord, vad vill du säga med den artikeln och vad är det för spaning du gör?
1: Ja, precis. Men det här uttrycket ekumenisk vinter är ju någonting som 1900-talet var ju så otroligt framgångssaga för den ekumeniska rörelsen efter andra världskriget. Och de det också kyrkorna kom in i kyrkornas världsår. Och, och man hade de här stora dokumenten som man tog fram, BEM-dokumentet ja, och, och så. Och, och det där, det, det var en väldig ja, optimism. Och när man pratar med den generationen av kyrkoledare så, så det var det en en nästan liksom, förälskelse mm. i mötet. Och sen gick det lite i stå på, den, på det officiella planet då, och, och kring år 2000 så där börjar man tala om en ekumenisk vinter i den ekumeniska mm. rörelsen. Eh, och det jag sätter ljus på jag sätter väl in den senaste årens utveckling där men också liksom lägger till det som jag har kallat vid något tillfälle och även i den här artikeln varumärkeskonfessionalism. Alltså idén eh, om att jag tycker att en del samfund och framförallt samfundsledningar och kyrkoledningar börjar agera som, som företag i att de diskuterar vilken är våran usp och hur ska vi liksom uppfattas på den eh, religiösa marknaden och sådär. Eh, och då betonar man eh, särart och den egna identiteten mer än det gemensamma. Det tycker jag är en... Olycklig, ja, utveckling.
0: det raka motsatsen till att tillsammans med alla de härliga kan vi uppfatta höjden och djupet och bredden och längden.
1: Ja, men exakt så.
0: Men vad bottnar det tror du? Vad är din spaning? Varför denna utveckling? För jag håller med om att att mans, det kan man ju själv känna så här att här gäller det minst att muta in sitt område och slipa på sitt varumärke, annars försvinner man. Det, det är ju någonting som ligger i hela samtidens atmosfär på något sätt. Är det det vi är drabbade ja. av?
1: Men jag tror att det finns både en yttre och en inre faktor. så att säga. Den yttre faktorn är den starka påverkan av eh, en varumärkeskultur och en marknadsföringskultur som vi alla känner av. Där allting blir varumärken, inklusive vi själva. Vi ska ha bara vårt eget varumärke, mm. som du säger, i sociala medier och så. Det andra är, eh, liksom, jag tror ofta sånt här bottnar i ängslighet. Mm. Alltså, när man är ängslig, då kan man... Man kan liksom tona ner väldigt mycket vem man är och gå och huka och gömma sig. Och så. Men det finns också en form av ängslighet som tar sig uttryck i att man liksom ska blåsa upp sig själv. Mm. Och puffa upp sig lite och för att dölja hur osäker man egentligen är. Och man vågar inte släppa fram andra. Man vågar framförallt inte släppa fram från ledarskapsval gräsrotsrörelser som kanske utmanar bilden av vem man är, utan man vill ha kontroll. Hit. Ja, just det.
0: Kan det vara de här klassiska uttrycken som man brukar hålla sig med ibland självkänsla kontra självförtroende, att en, en låg och dålig självkänsla gör att man hävdar kanske ett område där man kan upp, liksom båda någon form av självförtroende. Det här kan vi, så nu, nu, nu strömlinjeformar vi allt kring det och gömmer våra dåliga självkänsla bakom detta.
1: Ja, precis. Ja, men så tror jag det. Jag tror det. Och, och jag tror också att det finns en så här, ett missförstånd kring vad, vad ledarskap är. Och kristet ledarskap, att man tror att det är att man ska liksom stå och representera och, och presentera eh, en, en intakt bild och hela tiden kontrollera istället för att skapa liksom, eh, växtplats för saker och ting som man i slutändan som sagt inte kan kontrollera. Mm. Jag, jag har hållit på med en del med Levi Petrus, jag tycker när hans ledarskap fungerar som bäst då är det väldigt mycket en live and let live mm. typ av ledarskap där han, där han släpper fram olika rörelser och bara liksom säger så länge, det, så länge det växer, så länge det bubblar, så länge det utvecklas då, då, då är jag med, då finns det något här att ta vara
0: på. Det finns ju något riskbetingat eh, som, som många ledare kan rygga tillbaks med att så att säga, in lack of better words uh, utveckla någon form av kyrklig darwinism alltså the fittest will survive alltså våga experimentera, våga vara generös och mm. låt uh, tusen blommor blomma och så får vi se vad som, vad som blir bestående uh, Gamaliel uh, ger ju det rådet redan i Bibeln i mötet med den unga kyrkan mm. att ja, men vi får se uh, ja. vad som händer ja, men Det är ofta en väldigt klok inställning tror
1: jag att inte att, så att säga, ge saker lite tid för det, det klarnar med tiden och vad som har växtkraft och inte klarnar med tiden. Att man ska tro att man kan exakt bedöma livskraftigheten och så med saker och som bubblar upp, det, det kan man inte. Sen om det är något som är uppenbart osunt och så vidare, då får man ju såklart, kan man ju behöva agera. Mm. Men inte just i kontrollens eget namn.
0: Men är det inte då paradoxalt att vi lever i en tid, inte minst i kyrkan, där man med ord talar väldigt mycket om mångfald? Men i konkret praxis så blir det ju nästan mindre mångfald. Om jag förstår dig rätt så är det den spaningen du gör och mer format. Varför? Hur? Ja,
1: men... Jag tror att det finns jättemånga sidor och vi skulle kunna liksom utforska lite tillsammans- men jag tänker att en sida är till exempel den starka professionaliseringen- eh, och att många rörelser idag kan man ju se. Om man tittar på politiken eh, så ser vi att det finns en liksom, allt starkare byråkrati- och professionalisering inom partierna mm. och en allt svagare koppling till gräsrot- mm. och vad som medlemskap och sådana mm. saker- och idéutveckling därifrån och man kan se liknande i Svenska kyrkan och i andra kyrkor att du får en stark professionell kår av eh, liksom byråkrater och ämbetsbärare men att du får en ganska svag eh, lekmannabas och, eh, och ibland som sagt så ser man att kyrkoledningen också ja, men, ser lite med ängslan på en ty viss typ av lekmanna och tycker att ja, men det där är väl lite för frikycletiskt, det är lite för karismatiskt, det är lite för högkycletiskt, det är lite för och så, ja, och så vidare. Och så, ska man, så blir man ängslig istället för att, för att välkomna det. Då.
0: Nej, och det kan ju, man, man kan ju göra en spaning och säga att det är ett genomgående beteende, oavsett kyrkotradition precis som du nämnde där, då, att i vissa sammanhang det där är lite för fritt, det där är lite för vildvuxet mm. Och i andra sammanhang då, det där är för lite fritt. Det där blir för mekaniskt eller för traditionellt. Eller liksom så mm. Och så ska man styra om det då. Men då tänker jag så här. Den spaningen jag gör också internationellt. Det är att över hela världen idag. Inte minst bland unga vuxna så sker det en, en, en väldigt tydlig rörelse som jag kallar för helkyrklig då. Det vill säga att man mm. väldigt lite identifierar sig till någon specifik tradition och säger liksom med stolthet mm. jag är sån eller jag är sån. Utan de flesta har ju eller de flesta, många i alla fall kan ju kryssa mellan att vara på en retrit med, med starka katolska influenser var på ett förnyelsemöte med lovsång och lyfta händer. Be bön och be och tal, Alltså utan problem. Och att man identifierar sig ja. att det här är vägen framåt.
1: Ja, precis. Jag, men jag, håller, jag håller med om det. Och, och Jag minns att vi diskuterade det här när vi flyttade till Lund när jag var student. Det var var det? 2006 eh, Och att, att man, när man bytte stad så tittar man ju inte var det stod på skylten. Utan man tittar ju efter vilka var det i kyrkan, trivs man i gudstjänsten, var den en vettig predikan, fanns det några jämnåriga och så vidare. Och vilket samfund, det var liksom ingen som, som brydde sig. Så i studentstäder ser man ju väldigt mm. tydligt hur det, hur det kan liksom flyta omkring. Och det här, det här är ju hotfullt. Liksom. Folk vill ju för ledningar. Man vill ju gärna veta var fåren ska gå, om man vill ha sin flock och så vidare. Men man måste ju allt sånt här. Och, och det kan finnas problem i form av att man blir liksom, det blir smörgåsbordet mm. men man måste tycker jag alltid ställa sig frågan så här vad, är, vad vill Gud säga oss mm. i detta eh, när vi ser den här rörelsen vad är det som är liksom, tilltalet i det och vad händer om vi vågar eh, släppa kontrollen och våga lita på den här kraften som kommer underifrån mm. och, och då tror jag att det finns, det finns en upptäckt av en enhet där, där så att säga, den ekonomiska rörelsen institutionellt går i stå. Men där kraften istället kommer, kommer underifrån, nerifrån. Ja, precis. Då, genom, ja, underifrån, precis. precis.
0: Nej, och det intressanta är att rörelsen går åt båda håll. Jag möter flera från historiska kyrkor som dras och vill ha mer av det karismatiska. Mm. Ett församlingsliv där det är en tätare gemenskap. Där det finns andliga mm. nådegåvor. Utan att lämna mm. det man har med sig i bagaget. Och sen finns det andra, exactly. likt mig själv, som, som kommer från en frikyrklig pingstbakgrund. Och där jag är jättetacksam för, för mycket som jag har med mig. Men som jag tycker landar bäst då i en lite bredare historisk tradition. Där detta ryms i den stora katedralen. Mm. Men vad tror du är, du sa det här, vad är Guds tilltal i det här då? Vad, vad, vad skulle du vilja vädja till kyrkoledare att lyssna in i den här rörelsen? Ja men att se
1: att, jag tror att man kommer långt om man ser kyrkan som, som formad av olika spiritualitetsströmmar, inte i första hand formad av olika lärosatser och så här, kyrkosyner och nattvardsyner och så. Och om man ser eh, det här flödet så ser man eh, liksom att eh, människor som kommer från lite olika håll och är burna av olika spiritualitetsströmmar kan väldigt lätt röra sig väldigt brett i kyrkan mm. eh, och ta intryck från, från andra strömmar som teologiskt kanske inte, det kanske inte går ihop riktigt med den nattvartssynen som finns i den här kyrkan den som finns i en annan. Men eftersom man, man inte söker som svar på abstrakta teologiska frågor utan man söker så att säga eh, andens liv mm. så är det inte, så är inte det ett sånt stort problem. Mm. Eh, och, utan att bejaka bö, det som är liksom bönen eh, och andens liv som det primära mm. i kyrkan. Och inte fixera sig vid ja, som sagt kyrkosyn och andra typer av av, av systematiskt teologiska frågor. Det, det, tycker jag, det tror jag är någonting man kan lära sig av det här, den här rörelsen. Det
0: är lite, lite östkyrkans perspektiv i det. Det är gudstjänsten det händer. Det är där vi gör teologi. Det börjar inte med en ja, färdig kan... dogmatik. Utan liturgi är egentligen där. Det är teologi in action som jag brukar säga.
1: Ja, men precis så. Det kom en bok för ett antal år sedan av, jag vet inte om du minns den, Richard Foster också... som heter Strömmar. Ja. Den är, den är väldigt fin på det här temat. Det är synd att inte den finns i tryck längre. Men, men den fångar upp den här bilden av, av, av helkyrkligheten. Mm. Om man säger så
0: så vad, vad är vägen framåt då? För många eh, avfärdar du ibland då, de här tankarna om katedralen och, och kapellen som en, en naiv vision och det går aldrig att förena. Men du är ju kyrkohistoriker och rätta med om jag har fel, men här förankrar vi oss ganska långt tillbaka i tiden. Så vi går inte tillbaka till 1800-talet eller 1500-talet. utan det är, ju, det är ju den gamla kyrkan där katedralerna finns. Där du också har det monastiska mm. livet och de olika förnyelserörelserna som eh, finns i och runt mm. omkring katedralen hela tiden. Och vitaliserar ja. den också. Försäden faktiskt med, med deras biskoper när, när kyrkan är på dekis så får man gå ut i öknen och hämta in biskoparna.
1: Mm. Ja men precis. Nej, men jag, jag tror att det finns en väldigt eh, så jag, jag tror att olika epoker har, har försett kyrkan med väldigt mycket. Vi har hela den Liksom, vi har de här stora de här kyrkobyggnaderna och den, den starka 15 liksom, liksom traditionen och biskoparna i svenska kyrkan. Vi har ett 1800 tal 1900 tal som gav oss eh, starka frikyrkor med, med ett församlingsliv och, och sådana saker. Jag tror att vår tid kommer varken bygga. Eh, den kommer varken bygga samfund eller liksom, kyrkor eh, av. Av den typen. Däremot kommer den skapa nätverk och rörelser inom och mellan kyrkorna mm. eh, i Sverige och internationellt och sådana saker. Eh, och, och Där finns kraften och där finns förnyelsen. Och de kyrkor som får in sådana här nätverk i sina, i sina inre liv eller som hakar i det, de här såna. De, där finns en vitalisering Och där tycker jag, inte för att predika för kören Men ändå, EFS är en väldigt liksom, ett väldigt tidigt uttryck för det Ett väldigt tidigt uttryck för att fånga upp och kanalisera En, en liksom lekmannarörelse Inom det här man säger, systemet som de svenska kyrkorna mm. eh, och det var väldigt, eh, väldigt väldigt framgångsrikt och det tror jag är också en väldigt viktig väg framåt idag. Om inte
0: annat så är det en unik position och struktur att som en del av 1800-talets väckelsen och en av de första så flyttade man ju aldrig riktigt ut kapellet ur katedalen utan man har liksom klamrat sig fast vid sin identitet mm. som en inomkyrklig rörelse men som kan vara en brobyggare i att ta emot nådegåvorna från det vi skulle kunna kalla för förnyelse och frikyrkor men att hela tiden med sikte på att vitalisera kyrkan. Ja,
1: och det, det måste man ju se att när den ursprungliga pietismen tidiga veckan på 1700-talet växte fram så var ju de här konventiklarna man skapade, de här husmötena, ett komplement till högmässan. Mm. Så tanken var aldrig att de skulle vara ensamma utan det skulle vara ett skulle finnas liksom två brännpunkter eh, i form av högmässa och en liten intimare samling. Eh, och det var till tror jag eh, en förlust för både väckelsen och för Svenska kyrkan när, när splittringen mm. skedde mellan Svenska kyrkligheten och stora delar av frikyrkligheten. Eh, man behöver... man, behö man det var en stor rikedom att ha tillgång till båda de här uttrycken i samma församlingsliv. jag tänker
0: att de har långa linjer tillbaka i kyrkohistorien. Alltså det är ett annat uttryck för kommuniteter, det, ja. det monastiska i vidare bemärkelse. Eh, och och där, vi, där vi liksom, ibland så tänker man på, på, på klosterlivet bara som kontemplativt men det finns ju också eh, de aktiva, alltså man brukar ju skilja på, det, skilja på det kontemplativa klostret och det, de aktiva ordnarna och så finns det ju den här blandformen. Eh, mm. Och eh, där är du med ett, ett eh, intressant sammanhang och, 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 och din pappa Peter Haddoff har ju betytt Väldigt mycket för många. Och jag tänker att det är att skapa sådana här befriade områden. Som, som jag tidigt öppnade mina ögon. Med, med boken Ljungfrumark. Och mm. med, 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 med samlingar och initiativ och tilltal. Och då tänker jag att det betjänar ju kyrkan. Det betjänar ju hela, hela kristig kropp. Att det finns de här sammanhangen. Och att de får rymmas. Inom kyrkan?
1: Ja. ja, men jag hoppas det och jag, jag tror det att det finns en, att det finns så att säga att, att kyrkan måste existera och rörelser måste existera om man ser både på både på på längden och på bredden så att säga. Att det finns å ena sidan de, de tydliga strukturerna om vi tänker oss det som, som raka mm. sträck. Och så finns det också rörelserna som går lite på mm. tvärs eh, och gör något annat. Och det, den kombinationen skapar en. En väldigt, väldigt stark vitalitet, eh, tror jag.
0: Och, och det, här, det här skulle man ju kunna då eh, eh, tänka eh, som en sinnebild i alla fall. Alltså inte för att vi har katedraler i, i, i varje samhälle, men vi har ju en struktur i vårt land- där kyrkan mitt i byn finns över hela vårt land i minsta samhälle, såväl som i storstäderna. Att där någonstans mm. finns det som även sekulariserade människor förknippar med att där är kyrkan. De väldiga tornen mm. som sträcker sig upp emot himlen, de rymliga valven. Men många av de här mm. kyrkorna eh, gapar ju tumma och kanske används främst för en huvudgudtjänst på söndagen. Kan det finnas en framtid, tror du, där de här eh, katedralerna inom situationstecken kan härbargera så att förutom huvudgudstjänsten på söndagen så finns det olika såna här gudstjänstfirande gemenskaper och böneliv som skulle kunna fylla den måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag och på det viset vara en mångfald i enhet, var en katedral fylld av olika inomkyrkliga kapell. Är det en naiv vision mm. eller finns det en väg framåt där?
1: Nej men jag tror att det, det... Det finns någonting där i, i en möjlighet. Alltså jag tycker att Svenska kyrkan har ju en väldigt unik position i det svenska kristallandskapet med sin öppenhet, sina låga trösklar, sin, liksom hur många människor som, som knyter an till Svenska kyrkan. Och Det är något fantastiskt och, och värt att bevara. och Man kan se också att man utsträcker den här gästfriheten till att det också blir ett hem för liksom gemenskaper och gudstjänstföreningar. Alltså EFS börjar ju som en nattvårdsföreningsrörelse mm. eh, som, som tar form också på lite okonventionella mm. sätt eh, inom, inom liksom församlingarna. För församlingen är ju Svenska kyrkan en geografisk storhet, det är ett geografiskt område. Eh, och inom det kan det uppstå väldigt mycket. Eh, och där, där har Svenska kyrkan en, en möjlighet att bli att bli värd och, 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 och bjuda in väldigt mycket till glädje för mig. I
0: din text som vi hänvisade till här i början för att runda av här på slutet så hänvisade du just till Linköpings i din egen hemstad mm. som just mm. rymmer lite av det här och du mm. nämnde det som, 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 ett, som ett exempel att det faktiskt finns en, en levande församling men samtidigt öppen för en stor bredd av olika uttryck som finns i dess marginaler. Mm. Skulle vi kunna se en sån utveckling mm. tror du på flera platser?
1: Ja men jag hoppas det för här i Linköping var det ju ett medvetet val av liksom, domtrosterna att säga att vi är så att säga Domkyrkan är stadens kyrka, inte så att domkyrkan har monopol över staden men domkyrkan är, står öppen för det kristna andliga livet i Linköping och kräver inte att äga och kontrollera och sådär. Och utan bjuder in grupper som vill, som vill göra rummet till sitt och, och, och som vill känna sig hemma i rummet. Och den gästfriheten skapar en atmosfär som är väldigt så sådär eh, som känns. Vi gjorde ett höstmöte i, i, i Linköpings domkyrka och då var det en av artisterna som kom in där och, och bara kommenterade att det, det, det är inte så ofta man går in i en domkyrka och känner att det är mysigt mm. och man känner sig hemma Helt med folk. Men det gör man ja, verkligen. Ja, men precis. Fullt med folk och fullt med liksom liv och symbol. Alltså det, det, det är en verkligen fantastisk plats och en, en, en förebild för hur ett liv som i, i en katedral kan se ut på 2020-talet. Ja, och det
0: är en väldigt vacker vision som, som jag också drivs av. Jag tycker att när mycket av det som jag uppskattar i mina egna eh, rötter och min egen bakgrund förfångas upp i det här rummet, det stora kyrkorummet och landa i de goda ordningar som finns då är det som att vi får det bästa av båda världar på något sätt.
1: Ja, ja men jag kanske lär igen det verkligen så. Verkligen men du är Joel,
0: till slut här nu då. Du är ju professor men om du får eh, praktisera lite som profet här nu då eller ska vi säga ge en prognos. Du har ju gett en prognos här nu då om ekumenisk vinter. Men vad är dina spaningar framåt? Hur ser det ut för... För den kyrka som tar vara på den här underground-rörelsen som finns.
1: Ja, men Jag tror att om man kan komma ifrån det här liksom, New Public Management-idén om ett ledarskap som, som styr och kontrollerar. Jag brukar ibland tänka på, det här låter lite, jag vet inte, men eh, jag, jag, liksom, kraften underifrån när jag tänker på det här så tänker jag på mina barn, framförallt min, min dotter som jag liksom, eh, när hon skulle ta klivet in att bli sig läs läsa mm. då kom jag upp till henne och så sa jag så här, ja men nu har du läst den här liksom, bilderboken eh, och eh, nu föreslår jag att du läser Astrid Lindgren och hon sa jag är inte intresserad, det är alldeles för mycket text på den här mm. sidan ja, okay. och sen så läste vi tillsammans Harry Potter, som vi var en mycket mer avancerad bok, mycket jobbigare mycket krångligare, och sen när jag läste färdigt den för henne så var hon helt liksom tagen och så sa hon, vi läser den igen mm. och då sa jag, nej det, det gör vi inte men du kan få läsa den själv om du vill och då liksom sex, 7 år gammal man var så läste hon den där boken och den här lite så här taffliga bilden är en bild av att alltså, när någonting växer underifrån, mm. när, no när det finns en egen vilja och ett, ett initiativ då är det så otroligt stark kraft. Så mycket starkare än när någon följer en ledare som pekar ut vägen eller en ledare som säger liksom, här ska vi gå. Så om man kan skapa den dynamiken mellan struktur och underifrån kraft då har man en, en så oerhört, liksom, något så oerhört kraftfullt. Mm. Eh, och om kyrkorna kan få tag på detta eh, och odla detta, då tror jag att framtiden är väldigt ljus.
0: Ja, och det där är ju en, en, en uppmaning till alla oss som på något sätt fungerar i en ledarfunktion. Att tjäna på ett sådant sätt som man kultiverar och väcker den längtan. Att, eh, och ger utrymme mm. till det. Och våga ta ja. risker och släppa kontrollen. Precis en samma tanke. Precis. Det. Joel, tack så jättemycket att du tog ifrån ditt busy schema och var med i Reformera podden. Jag tror att våra lyssnare uppskattade det. De uppskattade din medverkan för drygt ett och ett halvt år sedan. Tillhör faktiskt en av våra mest lyssnade avsnitt, så det, det får du ta till dig. Eh, ja, väldigt intressant och det här skulle vi naturligtvis kunna utveckla och prata 30 minuter till med var tid ute. Men ett stort tack, Joel, och Gud välsigne dig i din viktiga uppgift. I ditt skrivande framförallt. Ja. Och det är med glädje att se hur, hur långt ut du når faktiskt. Fantastiskt.
1: Ja. Ja, men tack så mycket. Tack för att jag fick vara med. och Tack för ett stimulerande och inspirerande samtal.
0: Stort tack. tack. Och tack till dig som har lyssnat på reformera på den. ytterligare en fredag. Vi är tillbaka som vanligt nästa fredag. Vi fortsätter att eh, prata om eh, och angripa samma ämne. Och kyrkan och helkyrklighet från olika håll tills dess. Guds rika välsignelse och ha en trevlig helg.